0: Buenos días, estas es son noticias importantes de hoy, eh, viernes 22. Así que a los que tienen la semana que viene libre completa, entre ellos las escuelas, colegios, pasenla brutal eh, en el fin de semana agrandado de básicamente toda la semana. Qué bueno por ustedes, me alegro un montón. Bueno, edificio histórico, vamos a noticias importantes de hoy, ahora sí, eh, viernes 22 de noviembre del 2019. Vamos a las noticias importantes. vamos a empezar por la primera y es la más importante de todas y sé que mucha gente va a decir que no es tan importante hasta que vean las dimensiones de lo que significa y es que los republicanos están obligando un lenguaje en el Senado de los Estados Unidos, Chuck Grassley para ser específico, para que nos suelte los chavos de Medicaid, Puerto Rico tiene que demostrar que ha implementado montones de regulaciones adicionales antifraude porque dice Chuck Grassley verdad y demás que hay un montón de fraude de médicos en Puerto Rico y demás, haciendo, pues, eh, básicamente doble facturación y facturaciones de más en el tema de Medicaid. Eh, y entonces, además lo que ocurrió con ACES y todo aquel fraude también adicional en ACES, pues todo eso ha provocado que los federales, específicamente los republicanos, estén poniendo un lenguaje en los fondos que nos van a dar, donde en vez de darnos los 3 billones al año, nos darían menos incluso de la mitad de eso. Eh, Estamos hablando de, de un recorte dramático de fondos que todavía no se ha implementado, pero que los republicanos en el Senado están empujando que simplemente en la Cámara Nidia Velázquez ha estado tratando de que nos den los, eh, básicamente por los próximos cinco años, unos tres billones al año, pero los republicanos han dicho no güey José, eso no va a pasar. Eh, así que estamos en esa. Y Jennifer González está trabajando para ver si logra suavizar esos lenguajes en el Congreso para que nos suelten más chavos y sin me y tanta restricción, porque si lo sueltan como está ahora mismo, las restricciones serían tan y tan fuertes que pudiéramos terminar eh, básicamente con menos de la mitad del dinero de lo que se necesita para Puerto Rico. En fin, esa noticia es súper importante, es la más importante que vamos a discutir probablemente en los próximos días, pero eh, porque implica que si no hay esos 3 billones de dólares para el presupuesto, pues hay que sacarlos del Fondo General eh, o dejar a gente sin plan médico y lo que eso implica. ¿no? So eh, pero por otro lado, pues muestra el problema de corrupción que tenemos, corrupción tanto gubernamental como de sectores privados que también tienen un montón de trucos aquí en Puerto Rico. Y esa es la verdad, o sea, el, es un asunto endémico, no es un asunto solamente del gobierno. Eh, bueno, el gobierno es un reflejo, ¿verdad?, de cómo somos y cómo hemos actuado, entre ellos, pues cómo se está actuando con en los temas médicos y de salud. Bueno, el edificio histórico que quieren convertir en hotel va a investigarse si ese contrato para justicia. Van a indagar sobre el contrato y le voy a decir lo que van a encontrar: que no hay nada ilegal. Sumamente raro la forma en la que se hizo, pero ilegal. O sea, el gobierno de Alejandro García Padilla el 27 de diciembre hizo un contrato con el edificio del de Instituto de Cultura para pasarse a una empresa privada para que lo mantenga y le pague un canon de renta y demás. Supuestamente la empresa, que es la que administra el hotel y el convento, invertiría unos 20 millones de dólares más en ese edificio. Así es como se hace en muchos países del mundo, particularmente en Europa, donde edificios históricos que el gobierno no puede mantener, pues lo que hace es que se lo pasa a un en ente privado para que ese ente privado, a cambio de que lo mantenga en las condiciones más o menos parecidas a cómo era el edificio histórico, eh, pues le da le de otro uso a un hotel y demás. Por ejemplo, si usted va a España, pues va a encontrar que gran parte de los edificios que son hoteles y hostales, pues son eh, eran edificios históricos que el gobierno no podía mantener y se los pasó a empresas privadas. El problema es la forma en la que se dio ese contrato A última hora, 26 de diciembre o sea, el, eh, A tres días de dejar de ser gobernador La forma en la que se hizo Los inversionistas que estaban involucrados eh, Incluyendo gente de medios de comunicación Específicamente eh, Ciril Meduña Que es el esposo de la dueña de El Nuevo Día Y primera hora, periódico con el que yo tengo un contrato Por si acaso ¿verdad? Eh, Así que pues eso parte Del asunto de lo que se está discutiendo Me parece a mí que esa falta de transparencia y de haberlo dejado por última hora es lo que sin duda es cuestionable. Eh, así que ya saben. Bueno, me disculpan que mi hija me esté escribiendo. este eh, Ok, además de eso. Eh, bien, ah, vamos a próxima noticia y es lo que les decía. La gobernadora le está dando un tutazo al empleador de construcción. 15 es la hora se supone que fuera lo que se pagara, pero no se está pagando. Déjeme explicarle esta, porque esta mucha gente va a decir, ah, pero eso era Elías Sánchez el que estaba detrás de eso. Bueno, el bufete de Elías Sánchez eh, sin duda estuvo detrás con Lee Una, con la empresa, eh, para que, o con esta Unión Obrera de Estados Unidos de Empleados de la Construcción, para que se le subiera a los empleados el salario mínimo en construcción. Voy a explicar esto porque sea, sea Elías Sánchez o sea quien sea quien esté involucrado en esto, yo lo que tienen un punto, y es que los fondos federales de FEMA llegan a Puerto Rico después del huracán y casi todas las jurisdicciones, cuando ocurre un huracán de esta magnitud, que se va a construir un montón y hace falta un, un montón de empleados de la construcción, se van a recibir fondos federales y, por tanto, se les sube los sueldos a los empleados para que aparezcan primero empleados porque no hay empleados suficientes. O sea, ¿cuántos albañiles, cuántos carpinteros hay en Puerto Rico que de verdad puedan hacer todo el trabajo de construcción que hay ahora mismo pendiente? El issue es, is, ok, 15 dólares es quizás mucho, pero ¿a cuánto sería? ¿A 12 dólares la hora? ¿A 10.50 dólares la hora? ¿Cuánto es un número? Pero la gobernadora está diciendo que va a eliminar esto sin que nunca se haya pagado, porque en la práctica casi ningún empleado ha recibido esos 15 dólares la hora en construcción con nuestros fondos de FEMA. Primero, porque muchos fondos de FEMA no se han recibido y segundo, porque simplemente no se han estado pagando y se ha dado un montón de excepciones. Eso ya ustedes saben. Bueno, en la mirilla de las autoridades federales, o debo decir, de las autoridades Hacienda y Video, nuevamente los trucos continuaban. Video es la famosa empresa que tuvo el caso de fraude con aes Vamos a hablar de eso ya mismito Y demás, y el piñolazo y, y demás Pero antes, gente, estamos en Acción de Gracia la semana que viene, ¿verdad? Yo sé que tú sabes que estamos haciendo Acción de Gracia la semana que viene Pero por si no lo sabías, ¿ya compraste el pavo? Bueno, pues la gente de Econo tiene el pavo Butterball A 85 centavos la libra Porque eso es importante? Mira, no tiene ni hormonas ni esteroides Y si no te gusta el pavo, está el pernil a 88 centavos la libra Boom. Además, para acompañar el arroz rico, grano mediano y los gandules verdes de ambos están en especial. Y si vas a hacer ensaladas de papa, tienen las papas para cocinar a 5 por 5 dólares. Papas para cocinar, 5 por 5 dólares. Además, la cebolla amarilla está a 78 centavos el paquete. La meonesa se está a 2 por 5 dólares. Así que aprovecha todos los especiales que son válidos hasta el miércoles 27 porque el jueves 28 que es acción de gracias Econo va a cerrar para compartir en familia es una política de supermercados Econo by the way ustedes usted saben que yo era empleado de Econo eh, al igual que Bad Bunny este, empecé como mi primer trabajo en mi vida formal fue eh, haciendo además de lavar el ¿verdad? y hacer el patio que también hice pero mi primer trabajo fue de bagger de Econo este, quizás Está cool, ¿verdad? este bagger, bagger, nada más, por si acaso. Fui cajero y Bagger en amigo, pero en, de Bagger nada más en Econo. Bueno, así que ya lo saben, esos especiales en Econo. Aprovecha lo que son de acción de gracias y escuchaste que el pavo de Butterball a 85 centavos libras. Y no tiene el moja Y el pernil hasta 88. Bueno, vamos a la próxima noticia. Eh, como les decía, en las mirillas, el inspector general en Puerto Rico... Esta oficina, si se hiciera de verdad y no fuera una persona que es aliada política del PNP y demás, yo estaría súper pompiado con esa oficina, porque es una oficina que supone que investigue o indague antes de que se hagan los contratos para verificar verdad que cómo se está administrando el gobierno. Pero la verdad es que el inspector general en Puerto Rico, pues típicamente ha sido un aliado de los partidos políticos, y pues la otra vez fue eh, un, ¿verdad? Eh, Carlos Dalmau, ahora es... Eh, uno, era, era, era Richie o era el baloncelista por si acaso, no el analista político, este y que después de eso se, se pea Pero bueno, y ahora pues es una aliada de William Villafañez y demás, así que pues chévere, eh, encontró pues que hay un montón de contratos del gobierno con video a través de Hacienda y ex empleados de video que trabajan en Hacienda y demás, así que básicamente eh, diciendo que los contratos que se cuestionaron sobre ACES y video pues siguen en el departamento de Hacienda y demás. Durante el día de hoy vamos a ver más detalles de esto, pero si eso se publicó ayer. El gobierno le paga por primera vez a los bonistas de Cofina. Estamos pagando 7 millones de dólares. Como ustedes recordarán, el acuerdo de Cofina se aprobó por la Junta, por la Legislatura y por la gober el gobierno de Ricardo Rosselló. Eh, y además, probablemente, los bonistas. Así que ya se supone que empecemos a pagar los eh, bonos de Cofina. Recuerden que eso es por los próximos 40 años. Bueno, Joel Los Morosos le deben miles de dólares a ética gubernamental, de 2.8 millones de dólares de ética gubernamental impuesto multa durante la pasada década y 1.4 millones le corresponden a los 10 principales deudores de la agencia, quienes se han hecho la vista larga durante años. Los señalamientos van dirigidos a conducta impropia que lo llevó a cometer actos de corrupción y hay una lista de personas que no la han pagado ahí a ética gubernamental, a pesar de que se le dan esas multas. Tomás Rivera Chat dice ahora que no hace falta extraordinaria para el código electoral, que va a enmendar el código electoral en enero. Eh, y demás, así que el momento no se descarta que el proyecto se le hagan en más enmiendas y que entre en vigor la nueva ley electoral para estas próximas elecciones, ¿por qué tanta insistencia? Usted sabe bueno, adelantada la APP de ATM según la gobernadora pronto tendremos una APP eh, para eh, Vieques y Culebra en las lanchas de Vieques y Culebra y además la gobernadora confirmó nuestra investigación y quiero felicitar a la gobernadora porque confirmó nuestra investigación de Culebra Paraíso Olvidado, donde denunciamos las condiciones en las que trabajan los policías en Culebra y cómo estaba ese cuartel. Así que gracias, gobernadora, por ir allí y hacer esa gestión. Y obviamente, pues qué bueno. La policía identificó una investigación de kayakins falsos. Una persona, por lo menos, llevan cuatro y se investigan seis casos adicionales de kayakins infundados y demás. Y se han investigado de que son falsos y demás. Eh, se arrestó una mujer y tres hombres, by the way, por eh, estos supuestos carjackings informados que no son ciertos, eh, pero aparenta ser que no podían pagar sus vehículos y demás y pues obviamente dicen que se los robaron y con eso pues, eh, este <ríe> pues hacían fraude, ¿no? Bueno, Néstor Duprey anunció que va para la Cámara por acumulación eh, dentro del partido de Victoria Ciudadana y me parece que esas son noticias más importantes de hoy. Ya saben, gente, aprovechen, no se queden atrás y vayan a Econo y chequéense el pavo Butterball a 85 centavos la libra, sin hormonas ni esteroides, a 88 el pernil, centavos la libra, qué brutal. Y para acompañarlo, pues obviamente el arroz rico, grano mediano y los candules verdes Econo, ambos están en especial, también la ensalada de papa, puedes hacerla porque tiene las papas para cocinar a 5 por 5 dólares, eso, eso está cool el, ese 5 por 5 pesos está muy bueno bueno echen la bendición bye buen día